0: 欢迎收听《爸妈堂育儿微课》，关注微信公众号“爸妈堂”，让您的孩子懂事好养。各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好！我是明爸，欢迎大家在双十一这个剁手党的节日里，抽空参加我们今天的《爸妈堂育儿微课》，继续讨论。如何让孩子改掉拖拉磨蹭的坏习惯？首先，我们先来稍微回顾一下上次课的内容。上次课中，我们讲到了孩子的磨蹭与成年人的拖延大体上是一样的。首先，理解了成年人为什么会拖延，才更容易理解孩子为什么会磨蹭。对此，我们讲了成年人拖延的六个原因。第一个原因是变相的抗拒，第二个原因是不会没信心，第三个追求完美过度准备，第四个时间规划能力不足，第五个没有奖惩无需为后果负责，第六个不在状态。讲了成年人拖延的原因后，我们又讲了孩子磨蹭的七个原因。第一个原因是。孩子磨蹭，可能是因为动作心理发展缓慢，导致孩子技能不熟，节奏较慢。对此，我们应该慢养孩子，不能以成人的速度和节奏来要求孩子。第二个原因，变相的抗拒，这可能会导致孩子内心的抵触，用来对抗家长的命令。对此，我们应该更多的尊重孩子的意愿，同时注意语言技巧。尽量用选择式和开放式的疑问语气，少用命令式的指挥语气，千万不要唠叨责骂孩子。第三，孩子磨蹭可能是因为不会、没有信心，导致孩子不敢做。对此，我们应该先做给孩子看，当他的榜样，再认真示范，最后邀请和鼓励他尝试。假如孩子暂时不想尝试，千万不要硬逼着他去做。第四，孩子磨蹭有可能是因为事情太多太难，他没有耐心做下去，导致孩子产生烦躁情绪。因此，我们应该在给孩子布置任务时，考虑到孩子的接受能力，难度要在他要就能够得着的范围以内。第五，孩子磨蹭还可能因为追求秩序和完美，这导致了孩子往往变得比较不够灵活，愿意宁可走弯路也不去走直道。对此，我们应该在尽量尊重他的意愿的前提下，适当的做出引导，用榜样和经验的力量，让孩子逐渐学会真正的灵活，而不是以放弃他对生活的高品质要求为代价。第六，孩子磨蹭可能是因为容易分心，兴趣易转移，这会导致孩子无法集中精力的去做事情。对此，我们应该在家的环境布置上遵守一条原则：专门的地方。放置相应的物品，做专门的事情。第七，可能是因为孩子对事情本身没有兴趣，导致孩子没有做事的愿望和动力。对此，我们应该想办法帮助孩子获得做这件事很快乐的间接经验和直接经验，同时让孩子认识到不做这件事情有可能会变得比较难受。对于以上内容，如果家长还有不清楚的地方，或者还没有听过我们上次微课的家长，可以在喜马拉雅 APP 里面搜索“爸妈堂育儿微课”，然后收听前四期的微课语音；也可以在爸妈堂微信公众号后台的菜单栏里点击“报名微课”，然后查看前四期的微课讲稿文字版。今天我们要接着上次的内容讲一讲另外五个原因。细心的朋友听到这里，可能已经发现，我上次课最后说的是还有三个原因。没错，我后来又研究总结了两个原因，所以今天一共要讲五个。我知道有些朋友可能有点失望，因为人们总是希望能从别人那里得到一针见血、药到病除的灵丹妙药，所以微信上面类似一招搞定孩子磨蹭的文章，通常阅读率非常高。我也希望能讲出一分钟搞定孩子磨蹭的微课，可是现实是每个孩子都是独特的，没有固定的招数可用。只有当我们对自己的孩子、对他的磨蹭问题有了充分的研究和认识以后，才能够如鱼得水、轻松自如的应对。好了，言归正传，我们接着讲孩子磨蹭的第八个原因：没有时间观念。这几年的育儿经验告诉我，我们带孩子的时候是不能有时间观念的。因为孩子是没有时间观念的。大家有没有发现，当我们带着孩子急着要去做某一件事或到某一个地方时，他们总是好像故意作对似的，越发显得迟缓。前段时间幼儿园开学不久，我家小明早上经常迟到，我和明妈就深刻的感受到这一点。真的是这样吗？后来我仔细想了想，孩子还是我们的孩子，他的慢还是原来的慢，只是我们自己心里着急了。因为快慢是相对的。所以我们越快，自然显得他越慢了。后来我们及时调整了一下，早上不再催促小明，也不再提醒他：“你上幼儿园要迟到喽。”而是见招拆招，比如早上选衣服要选很久的问题，我们就让他在头天晚上慢慢选好。针对他早上不肯起床，我们就让他早头天晚上早点上床。针对他穿衣服鞋子慢，我们就跟他比赛。针对他想玩玩具不肯出门，我们就跟他说。看看今天我们是不是比小朋友小文先进教室？慢慢的，小明现在越来越早了。当然，小孩子没有时间观念这一点，并不是告诉我们只能接受，不能改变。在日常生活中，我们家长要有意识的给孩子树立时间观念。这里提供两种情况下的参考方法：第一种，孩子喜欢做某事，不愿离开。这种情况下，我们通常采用的方法是预告，但自己喜欢的事情。比如玩玩具、玩充气堡、看动画片时，而我们又要要他去做其他的事情，那我们该怎么办呢？是直接拽走，还是给他一个时间预告以作为缓冲，或者是威胁他？我们自己要走了。想想我们大人自己，如果我们正在全身心的做某件事，或者是玩游戏之类的，突然有人要我们立刻停止去干别的事情，我们会高兴吗？我们会愿意吗？我想一定是不愿意的。同样的道理，孩子也是不愿意直接拽走，就好像给孩子的大脑来了一个急刹车，会损伤他的脑神经，破坏他的专注力。而威胁他我们要自己走了，更是破坏孩子内心的安全感，让他今后想要专心做某件事的时候都会有所顾虑。哎，妈妈会不会抛下我悄悄的溜走了？方式是给孩子一个预告，告诉孩子还有多少时间结束。让他的思维可以软着陆，慢慢从自己专注的状态走出来；让他的情绪可以慢慢接受需要停止做那件事，从而不至于产生逆反的心理。当然，有的家长担心孩子还小，没有多少时间意识，告诉他还可以玩几分钟，也没有多少意义。是的，小孩子确实不知道时间是什么玩意儿，但是你的话至少向他传达了：我们准备要走了。你要抓紧玩这样的含义，这就是为孩子提供缓冲的机会。而当我们经常这样做的时候，时间意识也就逐渐帮孩子养成了。有些用心的家长甚至还专门为孩子买来沙漏、计时器，告诉孩子五分钟后，当沙漏漏完，你就要结束自己的工作。这样孩子就更能够形象的理解五分钟到底是多久了。我家小明现在。如果吃饭前他在专心的玩玩具，我们会很自然的提醒他：“小明，我们要吃饭喽。”然后他自己就会主动的说：“爸爸，我再玩三分钟。”我说：“好。”然后他又继续高高兴兴的玩了。但是这时候我明显感到他其实已经在为结束做准备了。赶紧把积木房的房顶盖好，扫一遍，哪些玩具还没有玩到，然后摸一摸它们，表示已经玩过了。然后就自己跑去洗手，然后来吃饭。讲完了预告的方法，我们再来看第二种情况下的方法。孩子不喜欢做某事，不愿意行动的时候，我们用期限。上次我们讲到，要尽量培养孩子做事的兴趣，让他主动愿意去做。但是生活中有很多的事情，我们家长可能没有足够的时间和耐心去帮助孩子制造快乐。所以有时候我们会考虑给他一点推力，怎么推孩子一把呢？指责、威胁、打骂这些方法自自然是不能用的，即使当下能够立马见效，也会为将来留下隐患，因为他并不能带来孩子真正的自觉，而且还会影响亲子关系，引起孩子的逆反。等他分别到了人生的三个叛逆期，他会加倍的把指责、抱怨、威胁、打骂。通通还给你。这一点，我们关于孩子叛逆的微课已经讲得很清楚了。而我们这里要提供的一种较好的方法是，给孩子订立时间期限。在规定的时间内，如果事情还没有做好，我们就将开启下一个程序，让孩子体验到由此带来的不便和不安，进而达到自然惩罚的结果。这一招不仅可以用于孩子不喜欢做的事，对于他喜欢做的事，但是由于追求完美、兴趣转移等原因而出现的磨蹭拖沓同样有效。具体来讲，怎么用呢？我们以吃饭为例，比如小明午饭不好好吃，我们想办法引导以后仍然不买账，那么我们就会平静而坚定的告诉他：“小明，再过十分钟，我们就要把碗拿去洗喽，请你抓紧时间吃吧。”如果他仍不好好吃饭，十分钟以后，我们就坚定地把他的碗和我们的菜碗都收了。当我们家长这样做的时候，有的孩子可能会有些慌张，有的可能还很高兴呢，都没关系。接下来我们只需要稍微等待，用一下午的时间去等待，期间不给孩子任何食物，即使他哭闹，我们也不给，只是温柔而镇定地告诉他：注意，一定不能发火。因为你今天中午不好好吃饭，说明你不饿，所以现在都不愿意给你吃了。家长们不用担心孩子会饿着。比起长期因为不好好吃饭导致营养不良来说，让他的胃难受一会儿，让他的大佬司令官多抱怨抱怨，不是什么坏事。而且到晚上的时候，我们还可以把晚饭稍微延迟一点，并且只做普通的食物。看看孩子到时候是爱吃还是不爱吃，当然有的孩子比较牛，晚饭造就不爱吃，没事，还有一晚上的时间等着他。说完了吃饭，我们再说下早上上幼儿园的事。当小明迟迟不肯穿鞋，我们就会告诉他：“小明，再过两分钟我们就要出门喽。”他不听的话没关系，两分钟后我们开门出去，他还是不理也没关系。我们自己慢慢走，几乎很少有孩子会熬得住，必定非也是的跟过来。说完了，因为孩子想做与不想做分别导致的磨蹭该怎么办？我们再来说三个帮孩子树立时间观念的法宝。第一个法宝是比赛。中国幼儿教育之父陈鹤勤曾在他的著作中专门讲解了儿童心理特点。其中提到了儿童是好游戏的、好比赛的、好模仿的、好成功的。我们正好可以利用这几个特点，动一动脑筋，把想要孩子做的事情变成游戏和比赛，让他在与家长共同参与的过程中获得成功的快乐。比如前面我提到，针对小明穿衣服、鞋子慢，我们就跟他比赛，正是利用这样的方法，结果孩子做事的性质一下变得很高。但在运用比赛这一方法时，有些问题还是要注意一下。第一个，尽量让比赛显得自然一点，不要让孩子发现你是为了哄他做事而刻意设计的。第二，刚开始孩子不愿意的话，可以由爸爸妈妈互相比赛，让孩子有机会获得间接经验。第三，可以开展父子比赛、母子比赛、全家比赛、同学比赛。等不同的形式。第四，对于比赛结果，需要家长有意识的控制。刚开始可以让孩子多赢几次，获得成就感和快乐。慢慢的，也要让他偶尔输一下，从而有机会可以引导引导孩子看到，比赛总有输赢，关键是我们在比赛的过程中获得了快乐，这一点很重要。有许多孩子长大以后不愿意输。赢了就哈哈大笑，输了就哭哭天抹泪，往往跟小时候大人没有帮助孩子建立正确的输赢观有关系。第五，当孩子与别与别人比较几次以后，可以引导孩子和闹钟的秒针、分针和沙漏比，进而过渡到和时间来比赛。而当孩子开始和时间比赛时，其实就是开始和自己的过去比赛了，比如。昨天小宝吃午饭用了30分钟，今天呢用了20分钟。我们就告诉他，今天的你赢了昨天的你，很有进步哦。甚至我们还可以化身为记者去采访一下他，和他一起总结一下今天获胜的原因。第二个法宝，训练。我做过六年的小学教师，发现许多孩子上了小学以后，对于书中一元钱能干什么这样的问题。往往能给出很多的答案，然而当他们开始学习时钟以后，却常常不能够回答“一分钟能干什么”这样的问题。为什么呢？因为他们从从小很少有机会去认识时间的价值，因此我们家长平时应该有意识、有意识的给孩子一些体验时间长短的机会，比如跟孩子玩“一分钟够干什么”的游戏，五分钟够干什么。一小时够干什么？让孩子认识到时间和金钱一样都有自己的价值。第三个法宝是时间银行，这一点我们有比较多的内容要跟大家详细的分享。金钱，我们常常会送给孩子一个小猪储蓄罐，让他把自己节省下来的零花钱存起来，将来某个时候遇到自己特别想要的玩具时再来花。然而，对于孩子通过努力。节省下来的时间，我们却常常无情地剥夺。比如小红，她本来每天做作业都做得很快，但是家长认为做完作业玩得太多不好，就给她买来了另外一本练习册，让她做完作业再额外做点练习。家长看到的是做练习的额外的好处，而孩子看到的呢是额外做练习的负担。因此，慢慢的小红也学会了做作业磨蹭。原来五点钟就做完的作业，现在要拖到六点钟才勉强完成，并且养成了散漫马虎的坏习惯。想要孩子做事有效率，我们首先应该尊重孩子，尊重他们的时间，不要让他们节省下来的时间成为任意掠夺的资源，就像你辛辛苦苦攒下的钱被别人任意的夺走一样。当我们真的有了尊重孩子时间的态度以后，我们可以帮助孩子建立可供他自己自由支配的时间银行，并且把它有形化，例如用一个鞋盒子包上好看的包装，做成一个时时光宝盒，然后再给孩子一本时间存折或者是存单，孩子可以把自己平时节省下来的时间记录时间存折。当然，小点的孩子需要家长帮忙，大点的孩子呢可以慢慢自己记录。在需要的时候，他们可以把时间存折里面的时间拿出来花掉。比如，小强今天早上穿衣服只用了五分钟就搞定，而昨天呢，他用了二十分钟，省下来的十五分钟就可以存入时间银行。中午吃饭，他用了十五分钟，而昨天用了三十分钟，那么节省下来的十五分钟可以存入时间银行。晚上做作业，昨天他用了一个小时。今天用了40分钟，那么节省下来20分钟，这样小强今天就一共节省了50分钟，也就相当于收入了50分钟的时间资源。晚上，如果他想在规定的看动画片时间之外再多看一会儿，那么就可以让他用自己辛苦节省下来的时间来换取看动画片的时间，只要不影响孩子的睡眠，那么。我们就应该同意孩子的这种时间消费的行为。通常来讲，孩子刚开始会比较兴奋，并且可能一开始就会把自己存入的时间用得一点不顺。但是慢慢的，自己努力赚取的时间外快应该用在最感兴趣的事情上，他也就逐渐学会了自律和克制。而且对于小学高年级的孩子，我们还可以引入时间利率的概念，让他通过计算发现。哎，自己存入时间银行的时间会因为存的久而增值，变得更多。虽然我们今天谈到的时间银行讲的是时间管理，可以称之为时间商或者时商，但其实这样的方法对于培养孩子财务管理的能力，即财商，同样适用。说完了磨蹭，可能是因为孩子没有时间观念。我们再来说说第九个原因：没有时间规划能力。孩子天生就有时间规划的能力吗？很多家小时候没有，但是长大了就该有了，真的是这样吗？当然不是。孩子的时间规划能力不会像他的头手脚一样生来就有，也不会像他的运动能力一样靠后天的自然习得就能得到，而是需要家长刻意引导和训练。当然，其实我们很多家长也不具备，但是我们有意志力。我们可以通过学习，自己先掌握好，再来教给孩子。斯坦福大学专门从事儿童行为与心理研究的教授指出，我们大人按照我们自己的节奏去要求孩子是不公平的，但是放任不管显然也是不对的。在理解和尊重孩子的基础上，和他们一起制定行之有效的时间计划方案，才是帮助孩子克服磨蹭、获得成长的好办法。教授还明确地强调。这个时间计划一定是要和协商来制定，而不是家长一厢情愿的制定，而且还要切实可行，而不是一味的好高骛远。例如，下面有一张小屁孩一周作息表，前一阵在网上流传的很广。它是重庆一位北大毕业的妈妈给九岁的儿子制定的。乍看起来，表上有很多的手绘图，萌萌的，挺可爱。可是仔细一瞧，小屁孩每天五点就要起床，一直要各种学习到二十三点才能睡觉。很多网友惊呼：“这哪里是小学生的作息时间表，分明是孩子高考冲刺的表嘛！”所以，我们千万不要做这样的狼爸虎妈，把时间计划表弄成了孩子精神上的枷锁。时间计划表的制定，除了要遵循第一个。和孩子平等协商的原则以外，还应该考虑一些心理因素，遵循以下的原则：化整为零的原则。如果让你一口气从一楼爬到十八楼，你可能会觉得太难；但是如果让你分成三次爬，每次爬六层楼，或许你就立刻觉得容易多了。因此，考虑到人都有畏多畏难的心理，我们可以把孩子要做的。较难较多的事情分割成为较小较易的事情。第三个原则，及时调整的原则。人们常说计划赶不上变化，我们常常会出现无法按计划行事的情况。这种情况如果偶然发生还没有什么，但如果经常这样，那就意味着我们的时间计划需要调整了，否则就会出现心理学上的破窗效应，即。当汽车的玻璃窗户有一扇被打破以后，其他扇很快也会被打破，甚至整个汽车都会被偷走。而同样地段放置的汽车，如果刚开始玻璃完好无损，那么放上一个星期也不会有人破坏。同样的道理，对于时间计划表，如果计划常被打破，那么这张表很快就性命不保，被弃之不用了。如果出现连续多次计划被打破的情况，我们应该及时修正。帮助他更适合我们的实际。第四，设置缓冲的原则。人是活的，计划是死的。为了让孩子有更多宽松活泛的空间，我们不能把孩子的时间定的太满太密，得让他在两件事的中间有缓冲的空间。因此，我们的当代的哲学家周国平，他有有讲到，要让孩子浪费时间。说完了和孩子一起制定时间表的原则，接下来我们再谈一谈制作时间表的技术问题。这里我将提供两张时间计划表供大家参考。第一张是圆圈图，利用孩子思维比较发散的特点，帮助他们建立全局观。中间是这张图的主题，外面是具体的日程安排。虽然这张图是针对四个月大的宝宝的作息时。间。但是随着孩子逐渐长大，家长就要跟他一起商量着来制定了。值得一提的是，有一位爸爸很有心，他把家里的挂钟给拆开，在钟面的中心贴上女儿的照片，在钟面的四周对应的时间位置上贴上女儿需要做的事情的图片和名称，让女儿可以更形象直观的看到何时该干何事。接下来我们看第二张图。第二张图是一张流程图，按照时间的先后顺序依次排列。通过图片、色彩、简要的文字说明，帮助孩子建立一日的时间规划，并且在下面留有周一到周日的表格，可以配合我们前面讲的时间方法，将孩子做事节省下来的时间，或者是多花的时间记录下来，以便在时间银行里面存取，达到我们后面将要讲到的。自然奖惩的目的，当然，由于平时和周末的时间安排有出入，所以周六周日的时间安排其实还应该单独列出。说完了磨蹭，可能因为孩子没有时间规划的能力。我们再来说说第十个原因：没有奖惩，不用负责。大家有没有发现，越是能干的家长，越容易养出磨蹭的孩子，甚至这样的家长常常自我怀疑：你到底是不是我生的孩子？能干型的家长往往比较自信，认为没有自己解决不了的问题，所以总是喜欢对孩子的事情指手画脚，甚至包办代替。虽然这样减少了很多因为孩子动作慢导致的麻烦，却让孩子无法体验到自己做事的结果，进而也无需为后果负责。慢一点有什么关系？反正有我妈。是他们内心常有的独白，所以。要想培养孩子的独立性，锻炼他做事的效率，一定要让孩子有机会对自己的行为负责。怎么负责呢？自然是奖勤罚懒。当然，这里的奖和罚不同于通常意义上的奖励和惩罚，因为不正确的奖励容易影响孩子做事的兴趣，让孩子变为为获得奖励而做事；不正确的惩。会让孩子心中不服，产生逆反。最好的方式是让他做的事情本身能够带给他一种自然的奖惩。首先，我们来说自然奖惩中的正奖励，比如当孩子认识到刷牙的重要性，但仍然不爱刷牙的时候，我们可以告诉他：“你好好刷牙，给牙齿涂上一层保护膜以后呢，白天就可以吃自己喜欢的糖果啦。事实上，爱刷牙漱口的孩子真的不会因为吃糖果而长蛀牙。那些长蛀牙的孩子，虽然糖果被拒之门外了，但日常饭菜里的淀粉也含糖呀。可是他们不好好刷牙，反倒更容易长蛀牙。而我们不自然的奖励获得奖励是什么样的呢？比如我告诉孩子，好好刷牙，我给你玩一会儿手机，我给你买玩具。刷牙和玩手机、买玩具两者之间并无联系。所以，不但没能让刷牙能保护牙齿这样的意识在孩子的脑袋里得到强化，反倒会让孩子被刷牙能玩手机、能买玩具的意识给替代了，得不偿失。刚才我们说了正奖励，即让他的行为导致一种喜欢的事情发生。接下来我们再说一下负奖励，就是说让他的行为导致。取消一项不喜欢的事情，比如孩子刷牙以后可以不用看牙医。我们在小明很早以前就给他看过一本绘本《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》，通过有趣的故事了解了长蛀牙后去看牙医有多么的难受。因此，有时候他不想刷牙，我就会说：“那我们不刷牙吧，等着去看牙医吧。”结果他很快就去刷牙了。所以这就是负奖励，让他的行为导致。取消一项不喜欢做的事情。接下来我们再看正惩罚。说完了奖励，我们再来说说惩罚。同样，我们这里讲的自然惩罚，不是人为惩罚。人为惩罚通常在孩子不愿做某事的时候，挖苦、打骂孩子，这些与事情本身关系不大的方式，常常让孩子觉得你是在故意惩罚他，是在发泄自己心中的怨气。而不是真正为了他好。刚才我们用刷牙来举例，下面我针对很多家长要求解答的孩子作业磨蹭的问题来具体说一说。这一点本来应该在答疑环节当中来讲的，但是我想，既然这么多家长关心，放在我们的微课正题里面重点来讲会更好。这里的作业包含了我们幼儿园的作业、小学的作业，甚至中学的作业啊，本质上都是一回事。对于作业磨蹭这件事，首先我们应该对照着我们今天要讲的，包括上一次讲的孩子磨蹭的十二个原因，对照这些原因来做一一的分析。因为通常来说，孩子出现的问题都不是单独某一个原因导致的，而是综合性的。如果我们不能系统的梳理原因，就无法对症下药。这也是为什么很多人说看了几篇专治某某种孩子问题的文章以后，热血沸腾。但实际上却无法解决自己孩子问题的主要原因。当我们对孩子作业磨蹭的各种原因梳理清楚以后，我们再来看怎样在自然奖惩上面给孩子一点推力。首先，我们来看自然惩罚中的正惩罚，即让孩子作业磨蹭导致一种他不喜欢的事情发生。比如一年级的孩子因为作业磨蹭，在我们给出面以后仍然磨蹭。我们就可以在到时间以后不让他做了，告诉他：“你做作业的时间已经用完了，现在不能再做，了，明天你自己去跟老师解释吧。”几乎没有哪个孩子不怕老师的，不做完作业，明天怎么见老师呢？这种让作业磨蹭导致孩子接受老师批评的方式，通常来说还是比较有效的。其次，我们再看看负惩罚。即让孩子作业磨蹭，导致取消一项他喜欢的事情发生。我在过去做小学托管辅导孩子作业的时候，常常发现这样一个有趣的现象：每当孩子的家长打电话来告诉孩子，今天作业做快点，我们要去外面吃饭，或者我们要去哪里玩那孩子做作业都会。需要指出的是，家长这样的安排并不是为了让孩子。快点做作业，而专门设置的一种奖励，而仅仅是因为自己早就已经有一个计划安排，而如果孩子作业做得不快，就会错过这样的安排。因此，我们可以得到启发，家长可以每晚安排一个时间，比如八点，全家一起外出去做一件有趣的事，比如打球、散步、逛超市之类。如果孩子在那个时间还没有完成作业，我们就可以告诉孩子。对不起，时间不等你，我们要出去了，而你只能在家做你的作业。这种利用时间流失的自然特性来实施的自然惩罚，通常不容易引起孩子的抱怨，而只会让他后悔自己应该抓紧时间做作业。慢慢的，这种感觉会成为他自觉做作业的原动力。大家听了这样的自然奖惩法，想必应该觉得挺不错的吧？不过，它可不是我的发明。而是最早由伟大的启蒙思想家、教育家卢梭提出来的。讲完了自然奖惩，我们再来说一下人为的奖惩。我们再次强调，能够用自然奖惩的话，尽量不要用人为奖惩，特别是惩罚，常常会导致怨恨和谎言。美国儿童学、儿童教育家海姆·吉洛特曾说过：“惩罚不能阻止不良行为。”他只能使孩子在犯错时更加巧妙的掩饰错误，更有技巧的不被发现，而不是要诚实和负责。如果我们实在要人为的惩罚孩子，应该先是郑重的告诉孩子他的不当行为会受到什么惩罚，中途再做提醒让他停止，最后他仍然继续那样的行为，我们再按照之前警告给予他适当的惩罚。并且在惩罚的时候，要表现出自己有多么的不情愿。但是为了让他记住这次教训，我们不得不那样做。当然，对于幼儿来说，我们通常的人为惩罚就是撕过脚，在家的某处僻静无聊的地方，比如楼梯口、墙角，让孩子待在那里反思自己的行为，直到他发自内心的认识到自己的错误，并且愿意道歉和弥补一定的责任。说完了人为惩罚，我们再来说人为奖励。如果我们想用物品来奖励孩子的某个好行为，比如帮妈妈做家务，记得我们不要直接说“宝贝，今天你帮妈妈做了家务，我要奖励你一个玩具”，而是应该说“宝贝，今天你帮妈妈做了家务，让我们的家变得很干净，心情也变得很好。走，我们一起去买一个玩具来玩玩吧。”两句话看来差不多。但是前一句的潜台词是做家务可以得到玩具，因此下次他做家务之后，甚至会主动找你要玩具，那他以后可能都不愿意做了。而后一句话的潜台词是做家务可以让家里干净，人的心情变好，而买玩具只是为了把这种好心情体现出来，并不是对孩子做家务的直接奖励。所以孩子下次做家务，他就是为了得到好心情，而不是为了得到玩具。当然，通常来说，我们还是少用物质奖励，因为我们对孩子的爱是无条件的，并且要让他意识到这一点。而物质奖励用的不好的话，很容易让孩子产生误解，误认为只有他听话乖，我们才爱他；不听话不乖，我们就不爱，从而成为一个喜欢取悦他人、过早成熟的孩子。说实在的，这样的孩子我还真见过不少。大家也可以做个实验，待会儿我们的微课完了以后，问问孩子：你觉得我一直都爱你吗？接下来我们说一说精神奖励。人为的奖励除了物质奖励，就是精神奖励了。这一点可以常常用，因为它很廉价、很方便，也很容易让孩子产生好的自我认同感。当然，还需要注意一个问题，就是帮助孩子恰当的归因，尽量让事情的结果和他的个人努力挂钩，而不是和运气、聪明、长相挂钩。比如，小明画了一幅画给我看。我自然要鼓励他一下，便说：“你自己拿笔画了一个太阳，这条弧线画得很流畅，你一定画得很仔细吧？这样他下次就会更喜欢自己拿笔画画了，而且小心翼翼地把圆弧画得更流畅。假如我不这样说，而只是‘你真棒’，那么他可能就会想爸爸在敷衍我，或者会认为自己是因为长得帅，所以才画得这么好看的。说完了磨蹭，可能是因为没有奖惩。”孩子无需为后果负责。我们再来看看第十一个原因：依赖家长，懒得做。前面讲了，越能干的家长越容易培养出磨蹭的孩子，不仅是因为被家长包办代替过多的孩子无需为后果负责，也是因为这样的家长帮孩子养成了懒惰依赖的习惯。所以，家长在孩子小的时候就要敏感的意识到这个可能出现的问题，并且为孩子设定一定的界限。比如我家小明现在已经会穿衣服袜子了，但是有时候还是会让我们帮他穿，因为那样硬嘛。这时他就会变得非常磨蹭，巴不得我们看不下去了，帮他穿上。可是偏偏他的老爸老妈不吃他这一套，偶尔他还会说：“你们不帮我，难道你们不爱我了吗？”让我们惊叹孩子的思维能力呀、啊！这时候我们通常会说：“爸爸妈妈当然爱你了，只是小鸟长大了要学会飞翔。”小猫长大了，要学会捉老鼠。小明长大了呢，需要学会自己穿衣服。然后给他一个大大的拥抱，再鼓励他自己穿。孩子是很聪明的，如果他意识到父母是真的爱他，同时又在帮助他学习本领的话，他通常还是会愿意做事的。接下来我们再看最后一个原因：不在状态。除非打了鸡血，否则每个人都会有不在状态的时候。孩子因为耐受力差，更容易如此。因此，我们发现，孩子一旦困了、饿了、累了、病了，都不好带。这个时候，想要他做事有效率，更是不太可能。比如，小明如果晚上睡晚了，早上又要早起，就会软绵绵的坐在床上，迟迟不动，不肯穿衣服。如果我们还是一如既往的坚持要他自己穿的话，一场磨蹭的硬仗肯定要打，并且两败俱伤。我们以前讲过，家长不要跟孩子较劲，这个时候就真的不适合较劲了。要想训练他的独立生活的能力，还是等到晚上或者明天吧。对于幼儿如此，对于大孩子同样如此。有位妈妈在网上晒到：“我女儿每天做完作业都会练练钢琴，可是到了晚上八点左右，她只有六点的一半了。如果超过八点再让她练琴，就只剩下反抗和磨洋工了。”后来我做了一个实验，周六我让她睡到自然醒，然后提醒她去练钢琴。结果他只用了15分钟就弹完了晚上需要挣扎一小时才能弹完的内容。最重要的是，他还能心情愉悦地感受音乐之美，一高兴还能自己写个简单的小曲。所以你看，状态对于一个孩子来说多么重要。其实不光孩子，对于成人来说也有高效率时间和低效率时间。所以，我们应该细心地观察，总结出孩子的高效率时间。让他在恰当的时候做恰当的事，这样才能够真正的产生效率。总结完磨蹭的12大原因，大家可能也听得头大了吧。总之，在孩子成长的道路上，慢绝对是他的主旋律。现在的慢是为了将来的快。如果家长不让孩子慢，催逼着他，代替着他，即使勉强快一点，将来孩子还是会慢的。80% 的时间用爱来慢养我们的孩子， 2 0的时间。在给孩子多一些尊重、选择、支持、理解、引导的前提下，想办法在孩子正在做的事情前面给点拉力，后面呢给点推力，中间少点干扰力，孩子就会做得更好。祝愿各位家长的孩子健康成长、快乐成才。最后再温馨提示一下，对于以上内容，如果有家长还不太清楚的，可以在爸妈堂微信公众号后台。菜单栏里点击“报名微课”，查看前四期的微课讲稿。谢谢大家。